0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡汤、泡泡澡，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天我们进行的单元小说大学，上一集介绍了被誉为日本小说之神的志贺直哉。他的作品探讨小说中的离心力和向心力。离心力所指的就是一种叙述离题的技术，而向心力则是指一位作家不可避免的在众多作品之中都有同一宗旨或者是同样关心的生命主题。而今天我们要探讨的作家是朱西宁先生。小说大学。如果把我个人的生命划分成两个阶段，而不以年纪为分水岭的话，我愿意这么说：在我生命的前一个阶段，我所认识的朱天文、朱天心、朱天衣，他们会被称为朱西宁的女儿；而在我生命的后面的半个阶段，朱西宁先生却被称为是朱天文、朱天心、朱天衣的父亲。甚至很多朋友已经。忘记了朱西宁先生，也是一位非常了不起的作家，一位小说家。在一次小说评审会上，朱西宁先生和我私下闲聊，忽然带些感慨地说：“有事的小说好写，没事的小说不好写。”很平淡的两句话，琢磨起来却意味深长。朱先生当下没有进一步解释什么是有事，什么是没事。倒是我时不时的会把这两句话摊开来想想，一方面附案之于朱先生自己的创作方式，一方面印证之以现代小说的独特表现，有事还是没事？让我先连缀一些片段的句子，简略的描述一下有事，在小说里头一般说来究竟会有些什么事呢？比方说巧合。意外、误会、阴谋、强烈甚至失控的情绪和行为，持续而无法平复的冲突，重大的伤害以及突发而且严重的疾病，幸或不幸的急剧转力，爱情、非理性的绝对执拗、不可思议的性格谬误，以及背叛。简单的统摄起来说，可以一言蔽之：，有事所描述的建构的是某种形式遥远的生活，即使运用相当程度写实的笔墨去刻画我们某些生活经验的细节，然而，这也是把看似遥远的生活用望远镜拉近到贴身观察距离之内的假象吧。今天我们所说的 romance， 罗曼史。原本就有这样的况味，它是夸张了的激烈感情，充斥在非日常生活之中，形成不可思议的奇遇，令读者惊讶、向往、悲伤，甚至庆幸自己不曾经历。在解释什么是“没事”的小说之前，我们就来看看朱西宁的小说。现在几点钟？这是朱西宁。在一九六九年十月完成的一篇小说，叙述一对维持着索然无味的情欲关系的表兄妹，在一间斗室里头拌嘴、调笑、打闹和斗智的过程。他的结尾是这样的：“现在几点钟？”我问。“我的表到现在还没有对时呢。”他喘着气回答：“二十世纪。”七十年代，时至今日，我们已经来到了新世纪的第十八年，才回过头来讨论朱希宁先生在四五十年前的作品，使我不免有迟到的歉然之感。在这四五十年间，从报纸副刊到论文学报这些文学媒体上，几乎看不到任何有关朱希宁作品的重要研究或评论，即使有，也太半着眼于《狼》。铁江，这是一九六三年的作品；旱魃，这是一九六七年的作品。这些都是早期的作品。朱西宁受到文学批评家冷落，却也不能使他免于被贴上显著的路线标签。他和司马中原、段彩华一向被冠上“军中小说三剑客”的诨号。他的作品被编入战斗文艺、反共文学之列。他的活动，比方说。创办《三三集刊》和文艺青年的接触、聚会，以及和那个被很多人称为“汉奸”的胡兰成的交往，也被泛政治化的披染上一层集团性的色彩。凡此种种，都使得上世纪六十年代到八十年代之间，朱西宁的创作失去了接受进一步肯嚼的可能。20世纪70年代的台湾文学界，笼罩在一种本土自觉的氛围之下。台湾社会的诸般现实，非但是大量叙事文学作品的真正主角，也成为各种不同意识形态的争议焦点。无论是出于一种对于长期以来的政治文化体制的反动，或者是意图寻求某一个族群价值的认同，台湾都不再只是一个地理名词。在使“台湾”一词富有更复杂的历史意义和社会活力的过程之中，写实主义的美学观点和小说这门艺术的形式得到了相互寄托而迅速发展的机会。从技术层面看，写实主义美学和小说这共存共荣的两者，为七十年代以后的台湾文学作品带来了积极的刺激或影响，广泛的取材于社会现况。似乎为台湾小说找到了植入十九世纪中叶以后欧洲文学主流传统的介质。在那个伟大的传统里，英国的狄更斯、法国的弗洛拜、第二时代的屠格涅夫和托尔斯泰，示范了小说这个体制的艺术性必须逐基于它的社会性之上。于是，丰富作品的题材。尤其是丰富作品的现实性题材，便拥有了不止于技术层面的价值，而同时还蕴含着关切社会、铺路社会问题等等道德和政治的理念。倘若作品不能明显的呈现这些理念，或者是明显的在抗拒这些理念，则往往错失了批评家的青睐。朱西宁先生在40岁，也就是1965之后所写的许多。长短篇小说，就是在这样一个氛围之下，被集体遗忘的。1965年发表于《联合报》副刊的《土狗记》，大约是《狼》和《铁浆》这两个集子在1963年出版之后最具代表性的新作。它的内容非常简单，没事儿，叙述的是一个瞎了一只眼的拾荒老人，名字叫拾不全他试图诱杀一条三度前来投奔的热情黄狗的过程，这是一部典型的现代主义小说，通篇大量的意识流技法，和结尾之处那黄狗又活过来了，冲他摇着尾巴，那么友好的摇着，这就是故事的结束，而让石部全得到了感悟，这个感悟英文叫做 epiphany。E P I P H A N Y 这个字，它的意思就是人忽然之间得着了天启一般的觉悟，对于他之前的生命、生活或者是现实处境，有了完全不同于以前的体会。所以石不全在看到那只狗又活过来的时候，而且是那么友善的面对他摇着尾巴的时候，他几乎可以说是放下屠刀。这篇作品十足展现了像 James Joyce 乔艾斯那样的凝练的叙述风格。可是，《土狗记》里边也有突破意识流的格局的笔触。这些破格的笔触，可以视为朱西宁日后许多新小说制作的先期演练。在下面所举的几个例子里。朱西宁刻意超越了意识流手法所经常寄托于叙事观点的那些个方式，虽然这些个描写在整体文本结构里边并不显眼，可是我却以为朱西宁反而是在这一类破坏所谓叙事观点的细节之中，发掘了不同于传统小说的叙事魅力，而且在日后的作品之中，层层递现这样的魅力。我先念几段非常散文化的句子。第一段是这样写的：河搂着这个都市，孤这个都市成岛。河岸上这一世的碉堡，说不上像雨后乍晴的菌子那样盛，总也是菌子的形状，而且也真的够多。战机不在河的对岸，在海的对岸。构筑这些工事的那个时期，战机就好像是在河对岸一样近。十多年下来，战机一直远在海的对岸吧？现在则已从人们的感觉里滑向一个远方了。这是第一个片段，有一种感伤的语调，不常出现在我们所熟悉的小说之中，尤其是不常出现在我们所熟悉的。传奇故事之中，第二个片段，夹在违章建筑中间弯弯曲曲的小街上，塞着炊烟和板车和三轮，和追逐的孩子们和蹲在屋檐下不要劳动的劳工们，竟都是些违章建筑物。年年淹水淹不走这些菌一样高度繁殖的人口，只有十不全住在国库拨款营造的不违章建筑物里边。这一段又是一个比较抽离的，像是报道的视野，和之前感伤散文的那个腔调又完全不同了。我们再看第三段，能看出那两片纸虽然已经暮色很沉，一片像是某一号候选人发表证件的招贴，另一片则是过时的废报，两行二送正题，单行三号方体的副题。是说几号的太空火箭升空了，大约便是那么个意思。这是第三段，第三段里边有所谓的两行二送正题，单行三号方体副题什么的，这都是印刷上的术语，特别是要熟悉报纸印刷的，大概才会知道。换言之，不可能有过报纸编辑经验的十不全是根本不可能对于什么。两行二诵正题，单行三号方体有理解的，这就是超越了叙事观点的描写，这都是足以显示朱西宁破坏叙事观点来展现叙事强度的企图。一旦这种企图强烈到某一个程度，传统小说里边惯常讲究的许多元素都将退居次要的地位。比方说，戏剧性的动作、情感的冲突、写实性细节的描摹准确与否，或者角色个性和性格的统一性，甚至还有所谓情节布局是不是紧凑严密什么的，这些都可以不再是作家关心的问题。作家关心的就是他的叙述语言以及这种语言的实验性，它是不是一种新的语言。《屠狗记》完成之后，整整一年半，朱西宁写了三千年的深，深浅的深。这似乎是一个比《屠狗记》更简单的、更没事儿的故事。在军医院担任药师的年轻人姓梁，梁某，病重了，等待腾空的床位，可想而知，等得很心焦。可是当某个有重要军职的将官或者是校官病故之后，让出了床位给他。哎，他又渴望着回到单身宿舍里去，就是这么样一点简单的渴望。朱西宁并没有像那些浸润于心理分析科学，而后舞弄着意识流技法的小说家一样，让这位其实很可以在病榻之上回忆往事，来铺露出他自己身世背景的梁思耀，提供给读者太多的生活经历或者内心世界。相反的，读者非但不知道这个叫梁思耀的角色属于哪一个现实社会，拥有什么样的身家历史。甚至连他的面目病情都不清楚，我们甚至可以因此而指责朱西宁说：“你没有深入处理一个人物啊。”然而，事实上这也是朱西宁曲折微妙的用意所在。凉，谐音就是凉快的凉，发凉了，死人尸体的温度，它叫凉思药。从来不就是一个雷同于一般小说主角的活人，他只是作者借来展示不甘就死的意志的一个躯壳而已。也正因为梁思耀只是所谓生的意志的表征，而不是一个鲜活的生命，作者也就更方便地摆脱了诸般关于人物塑造的创作规范，从而展现了叙述本身的丰富性。我们看下一段。谁个放在窗口没倒掉的洗脸水反射一团光晕，贴在没有天花板的屋脊。太阳的灵魂掉落在那儿，那光晕可以浮动的。日食过去了，眼睛忽然寂寞，使摇晃面盆看整团的光晕反射在屋脊上，合久必分，分久必合的撕扯不清，属于儿童的趣味远去了。属于病人的趣味，挺在单身宿舍里的病人，眼睛感情比日食过去更寂寞，而且更馋。来个什么人吧，不要开水豆浆或者实习大夫的注射，烧是退不了了。要什么，都抵不上用。谁来帮忙动一动那窗台上的脸盆吧？手在滚烫的身体上寻找，手寻找到没系带子的短裤里。但是太阳的魂灵死定在那儿，寂寞死定在那儿，不知道是谁殉葬谁呢？热潮涌来时，多少急奏的螺旋向左急旋，向右急旋，然后许多急奏的螺旋拥挤而来，各不相让，也是分久必合，合久必分的撕扯不清，却已经不是趣味，不是儿童的趣味。也不是病人的趣味，在这一段之后，朱西宁紧接着发挥了更张狂的文字，认命的倒下来，身子下边有一滩害怕粘上来的什么，小护士脸上一朵又一朵的嘲弄，然后是他闭上眼睛，关掉所有的不祥的漂白，他听见自己呻吟着活不了了，死亡把他抓得很痛，不再是业余了。温度计插进口里来，没有业余的死亡。单身宿舍没有通到太平间的路，而这里，每一间病房、每一张病床，条条道路都是专业的，通到太平间去的。床垫给他不习惯的软，躺在哪个将校软软的身上。或许和大多数的小说家一样，朱西宁也熟知。那一个陈旧而有力的创作原则，我们都听过的，什么呢？说过于雕饰的散文式修辞对于小说是一种伤害。龙应台早年就用这话修理过马森，认为马森的作品《海鸥》就是太多散文化或者是美文化的句子，从而拖沓了情节的进行，也削弱了人物的性格。然而，我们回头来看朱西宁。他是故意的。在1965年出版的《猫》，这是一个长篇； 1 9 6 7年出版的《旱魃》，这是一个集子，和一部分发表于这两年之间的短片。比方说《老虎乡长了》啦，或者是《第一号隧道》等等。朱西宁稍微收敛了他对散文式叙述的钟情，然而这并不意味着他愿意接受先前我们所说的那个小说创作的修辞原则。也就是所谓的过于雕饰的散文式修辞，对于小说是一种伤害。相对，朱西宁却一发耐心的选择可以适度发挥修辞魅力的题材、叙事观点，乃至于情节特色，让一些近乎古怪的散文叙述得以在适当的故事和人物衬托之下，发挥新奇的神采。1968年发表于《纯文学》杂志的《枯枝过程》，就是一个典型的范例。一个因为战乱离家好几年的少年，返乡之后，发现他在小时候如慕单恋的对象是一个孤女，困于家计或者是困于国难而混迹风尘，成为当时。在乡下守旧的人，尤其是那些有着虔诚基督教信仰或者是传统伦理情操的村民，他们口口声声地把这个孤女称为“母狗”，似乎没有任何一种角色要比这样一个少年更适合倾吐出下面这样的语句：痴痴地望着唱诗班里的那个孤女，雪白的圣洁啊。他曾痛不欲生的哀伤，然而，那样的不幸会由着时间带走而远去了吗？失去父亲的不幸是永远存在着的。他是那样的仰望着什么，并不看着乐谱的，在那儿高声颂赞，取走他父亲的耶和华神。他似乎全然的平静的，不感觉到什么不幸，什么哀伤。一如他全然不知，坐在远远的北区这边的我，一个比他小，并且全然陌生的孩子，正在思索着和关切着他的不幸，甚至感怀着哀伤，远过于他此刻的心境。或者，此刻的他一点也没有意识到他的身世如何如何呢？人是太寂寞，太隔绝了，为什么？那么痴傻的把情感倾注于一个人，这个人由于不曾知道，便什么感觉也没有呢？他应该感觉到什么地方被刺痛，至少是被触动。母亲不是常说吗？谁叨念我啦？我耳朵这么热呢？我是感到母亲才最懂得人跟人应该怎么样彼此体恤的。小说大学。今天介绍的是朱西宁。朱西宁先生写过这样一篇小说《哭之过程》，描述一个因为战乱离家好几年的少年返乡之后，发现他儿时单恋的对象一个孤女，因为困于家计而混迹风尘。那些村子里的守旧的人，特别是基督教的教徒们，都称这个孤女叫“母狗”，但是。这位深情而孤独的少年，他又是怎么看待那位孤女的呢？有这么一段描写：我望着大风琴后边的小拱门。那天，他双手托着盛面饼的椭圆大瓷盘，走在第三个，从那门里出来。偌大的教堂仿佛立刻敲响一声大挠的光亮起来，多大的绝望啊！一下子就安心了。在他普鲁士兰的阴丹士林罩袍金钱，配着领圣餐的圆牌，那缠人的圣诗是这么唱的：“太迟了，太迟了，你们不能进来。”便是那种普鲁士兰，他就该生来便是那首圣诗。然而，在那一刻之间，他刚出现却远去了。他已经到了领圣餐的年龄，一如他已经参加了唱诗班。而我呢？而我一个也不是。手里还握着留下的一截断线，它是那美丽的风筝，飘落到城里去。它属于那座城，而我不是。它只留给我一截什么也不当的断线，唱不成声的那两句缠人的圣诗，苦恼人要死。七哥还不曾考圣餐呢，我更是差一大截子的路。圣餐和唱诗班都在他那座城里，我没有资格追过去。以上是借着天真的叙述者 （naive narrator） 特殊的感性形式，比方说语调，来营造出一种柔腻婉约的散文叙述风格，使这篇原本可以流于伤情的或者是道情的传奇之作，延伸出另外一层意义。小说中的我，终于在作品接近结局的地方，提出了富于辩证意味的质疑。还有解答，于是事故的读者便可能忽然发现，原本是一个俗透了的孤女沦落的故事，在作者感伤的叙述之中，那些个散文句子所堆叠出来的却是深沉的思考课题。这一段他是这么写的：“我情不自禁的质问起来，神就不照顾庄佩兰那一家吗？不知是只问慈爱表姐。”还是那至高之神。当然，我说，约伯的痛苦也是一种恩典。如此，对于慈爱表姐自觉和自认的幸福，也许是一种告诫，或者是一种嘲讽吧。这并不是朱西甯第一次运用天真叙事者来导引小说的读者。早在1958年发表于《自由中国》杂志上的《骡车上》，就曾经成功的。借助于故事中那个还不大识字的孩子的观点，来凸显他的老旧的精明刁钻，以及驾着马车的一个叫马觉后的吝啬鬼。这个老旧透过一种语言的机制或者玩笑，迫使马觉后放弃了他原本要向某个佃户人家追索的债务。到了一九七一年，朱西宁先生发表在《联合报》的那场“嘎嘎”。一九七五年发表于《中国时报》的《戏言再见》等等作品，更透过了孩童，甚至是被主人遗弃的狗，来展示朱西宁迷人的叙述能力。在运用所谓天真叙事者的技法之时，朱西宁似乎并不介意把许多不符合该叙述者身份、教养、背景、认知甚至情感的材料装填到小说里去，比方说。《戏言再见》里的狗会有“我的小小香龟就在花架底下”这样的话，一如他不介意在使用意识流技法的时候扩大了或者是超越了叙事观点所能陈述的内心活动的范畴，因为朱西宁并不强调角色再现现实人物的功能，却是透过那些细腻的、精确的描写。或者是模拟的笔触来彰显叙述,述的自由。对于激进的写实主义者或自然主义者而言，选择那些存活在现实社会阴暗角落里头卑微的小人物以及他们备受拨弄的遭遇，是自有其典型意义的。这种典型的基本假设，就是任何真实存在的人和事物都受到客观科学的秘密制约。如果依照法国作家左拉在1880年《实验小说》这本书里头为自然主义所立的宣言的看法，那么小说家已经不再只是像写实主义者所曾经从事的那样收录现实的观察，而是把作品之中的人物放置在一套又一套的处境之中加以实验。这一类的实验。在十九二十世纪之交，往往要将小说人物的理智、情感等等元素，诉诸于当时流行的几个决定论，一个，是达尔文的生物决定论，一个是马克思的经济决定论，一个是弗洛伊德的本能和潜意识决定论。可是朱西甯似乎并不全然福音这些决定论，而所谓的不全然，可以分为两个方面看，一方面。朱西宁确曾处理过备受波弄的小人物及其遭遇，也揭露过社会底层小人物的悲屈、挣扎、抗辩或无奈。但是另一方面，朱西宁却不强调那些自然主义小说家所预设的决定论的前提。他和自然主义派的小说之间比较准确的关系是，他也将小说视为一种实验，而非现实观察的搜录。自然主义以实验取代观察记录的论述，宣告了它和写实主义的决裂。而后，终于在诸般决定论的典型里边，步入了我认为虚脱的绝境。朱西宁却在继承了自然主义以小说为实验的精神之后，摆脱了诸般决定论的预设前提，让小说里的人物成为小说叙述的傀儡或者是道具。这样说丝毫不意味着对朱西宁小说的贬义，相反的，也为其在洞察朱西宁以小说为实验的深刻底细，我们才有机会认识到他在二十世纪六十到八十年代之间许多未入批评家法眼而备受冷落的作品，有着何等先驱的意义。在我们先前曾经引述的那些个作品片段之中。朱西宁已经隐约透露出一种以叙述凌驾一切的企图。然而，真正大胆的以小说为一种语言实验的尝试，大约开始于1969年。在这一年间，朱西宁发表的《桥》《冶金者》《现在几点钟》等等作品，显然已经无视于传统小说的叙述格局。在《桥》（桥梁的桥）。这篇作品的后记里，朱西宁如此写道：“在构思如何处理这篇小说的同时，想起曾经和黄春明在公车上讨论过双视舞台的可能性。他是个异想多于实践的小说家，很热情又很专横的肯定了，只要是一个不忙不聋的欣赏者，必定可以同时接受双视舞台的演出。”十多年前，散兵的一个剧队上演过《台北二十四小时》，其中曾有一幕一分为二的布景，不过并未做双式演出，还不能算数。我不曾研究过戏剧史，不知可曾有过这种演出或者剧作。好在，我这篇作品仍属小说，或可以厚颜的自诩为小说的一种变种。《桥》呢，是一篇貌似剧本的小说。他的场景，也就是舞台和人物设计，显现了并不难解的政治寓意。其内容的要旨，大概就是：左医院里头有个左大夫，他有个独生女儿叫小左；右英观，这个“观”就是道观的“观”；右英观的右道婆，还有他的独生子叫阿右。左医院左大夫，小左；右英观右道婆，阿右。小左和阿右。相恋，而且背叛了各自的家庭，甚至还为之殉身，用来嘲讽鸡不相容的左派右派这两个意识形态冥顽的对峙，似乎并没有多少思想上的深意。然而，明知道我这篇作品仍属小说的朱西宁，却把黄春明的臆想付诸于实践，而缔造了台湾小说叙述的新形式。像是接下来这一段，右道婆和左大夫各自桥的两端，一路恶声追赶上去：“你给我滚回来！我怎么生得出这么个不成器的儿子？滚回去吗？那边是左大夫医院，妈妈，你回心转意了吗？回头，回头，你还那么执迷不悟的去上当吗？回头吗？那边是佑因观啊，爸爸，你真的太开明了。”右道婆和左大夫火透了，恼死了。为了弄错了方向，还被自己的孩子这么样的调侃取笑，哎，这不是一出简简单单的闹剧。如果我们放在小说的传统来看，这是一篇完全不像小说，也会让想要读小说的读者有些左右为难、不知所措的感觉。不习惯在小说纸页之中读到那分隔双世舞台横线的读者，可能不相信朱西宁所谓的“我这篇作品仍属小说”，他反而宁愿反问作者：“你为什么不干脆就去写剧本算了？”要不就是这样劝作者：“你还是规规矩矩的写一个故事好了吗？”不过，对于这一时期的朱西宁而言，即使是说一个故事。也必须出之以不规规矩矩的叙述，《野金者》就是一个绝佳的例子。《野金者》有三个完全不同的下半段，作者甚至在“豁然之三”结尾之后还添上这么一笔：“豁然之四，点点点点。”在“豁然之一”以前，也就是小说的上半段，朱西宁塑造了三个并不完整的人物。他们分别是为了争一只金戒指而大打出手的阿罗、阿图，以及劝架不成，反而一砖头垒倒了另外两个人的槟榔仔。在接下来的豁然之一里，读者似乎读到了一个完整的故事：阿图已经疗伤回家，阿罗呢住院接受观察，槟榔仔。在探病的时候，把那枚在扭打之中从阿图嘴里挖来的戒指还给了阿罗，并且来劝解阿罗和阿图言归于好。小说大学今天为大家介绍的是朱西宁和他的新小说实验。方才说到了《冶金者》，《冶金者》的第二个豁然结尾推翻了豁然之一所提供的故事结局。在第二个结局里面，阿土死了，阿罗到停灵的地方去撬开死者的嘴，他没找着金戒指，却挖下了一排四颗金牙冠。杀人的真凶槟榔仔非但没有受到法律的制裁，反而借着归还戒指而赢得了阿罗的感激和友谊。在《霍然之三》里，朱西宁再度推翻《霍然之二》。以及由霍然之二所决定的小说的上半段，槟榔仔慷慨的把戒指归还阿图，因为他早已经知道戒指是假的，并且再度挑起阿罗和阿图的口角以及拳脚冲突。野金者或许不其然的使人想起芥川龙之介的名篇《竹叟钟》，后来由黑泽明拍成了电影，电影就叫《罗生门》。直到今天，我们说这人呢、啊，各说各话，莫衷一是。公说公的理，婆说婆的理，就用罗生门来形容。我们回到朱西宁的《野金者》，相对于《竹叟》中，他要比芥川更直接的挑战了小说的叙述。对芥川而言，《竹叟》中所揭发的是不同观点之下、不同真相之间隐含的人性冲突和价值矛盾。而对朱西宁而言，却是小说这一个叙事形式本身的诸般问题。任何一个接受了豁然之一或者之二之三结局的读者，都会因为这个结局而了解或者自以为了解了小说的前半段。倘若没有其他的豁然结局，那么一篇小说便只能容有一种叙述形式，虽也只容有一种了解的可能，但是。当接二连三的豁然结局出现之后，尤其是当第三个版本的结局显示槟榔仔曾经去银楼检验出戒指是假货的时候，读者不但读到了不同的结局，也同时质疑起在前两个豁然结局之中出现的槟榔仔之所以归还戒指，是不是也出于相同的，只是没有被叙述出来的缘故。从而，读者也就有了另外一或两种新的了解可能。从深入一层看，朱西宁显然洞悉传统里小说那种唯一的叙述形式极其坚固的阅读机制。一篇拥有单一封闭结局的小说，只能够唤醒一个单一而且封闭的了解可能。可是，当一篇小说越趋近结局的时候，并不是使读者越趋近于真相，只是让读者越来越僵固于他对整个阅读过程的了解。《野金者》对于小说叙事形式的颠覆性实验，并不意味着朱西宁从此不再采取传统小说的论述方式从事创作。我们只能这样猜：基于对于小说叙述本身的独特兴趣。朱西宁在《冶金者》的实验中，证明了那些塑造小说传统形式的元素，比方说人物了、情节了、结构了等等，还有他们的美学，如人物性格必须统一、情节布局必须完整、结构必须严密等等。这些啊，其实是非常脆弱的，他们非但可以被叙述的改变，比方说《惑然之一》《惑然之二》《惑然之三》到《惑然之 X》，被这些所摧毁。也可以被自由度更大的叙述来加以取代。最后，让我们来介绍现在几点钟这篇小说。在这篇小说里，朱西宁几乎是戏谑式的把小说当成一个叙述语言的实验场，他让叙事观点所寄托的我，驰骋其毫无节制的联想或想象，使意识之流渗透泛滥在大量的。繁琐的诸般生活细节之中，如果把这些看起来无关红纸的废话删掉，我们甚至可以毫不犹豫地说，对于小说的情节、人物结构、生活主题根本没什么大碍。我们看看下面几个例子，这一段是这么写的：有什么办法呢？尼龙的织料总是不吃汗，难免有些不很正常的气味。现在是捧着双倍的钱都买不到线袜。对于脚汗重的人，这是近乎乡愁的一种怀念；对于我这个一次又一次不肯汲取教训，常常因为忘记随身携带卫生纸而眼睁睁瞪着被牺牲的袜子绞进抽水马桶漩涡里的人来说，尼龙织料的袜子滑滑的不吃水，显然也不是很称心的一种代用品。只不过价钱倒还算低廉公道。我可是从来不穿十块钱以上的袜子，没有例外过。这是一段。第二段，跟阿金伯学放电影的那个时期，你就会为所谓“堂堂追入第三十天”而倒尽胃口。那时候，你放完一本片子，便倒过一本片子。领票小姐手电筒的电池也都充了电，而实在没什么可做的了，你不得不无聊的找一找。迎着荧幕，或者在探金光的余晖里，看看边坐或者最后一排的观众里有没有嘴对嘴之类的剪影。这是另一段，再看一段，你不能顺理成章想象得出他是去下班途中还是下课回来。有一天想起要买一只塑胶盆有一顶帽子大，不是面盆，买来冲澡用的，或者不止一天，每到洗澡的时候就想起这个需要。而每经过那个巷口，只要弯过去走几十步，蛇店的隔壁就是卖这种小盆子的商店。但是走过那儿总是忘掉，洗澡的时候再又想起来，或者只不过是到那家商店去买卫生纸，发现这种小盆子很可爱，可以冲澡就买了它。嗯，后者可能比较合理。然而你总似乎想象不出她是那么一个很家务的女人。她仍然是小女孩似的，把指甲剪得很齐，甚至剪到肉里。这是一段，接下来还有更废话的一段，我们来看看啊。远远的望着四只脚，虽然经过小小的摩擦，不像先前那般站队一样的整齐，但是并不影响你觉得好像浮在地上遥望着水平线那边行着四艘帆船一样。莫名其妙的，我发现有些不解，并且幼稚的好奇起来。为什么你跟他并排在一起，或者跟他脸对脸的时候，总都是你的右脚和他的左脚相接触，或者他的右脚和你的左脚相接触？问题是你的方向变了，你的脚仍然和他那只脚在一边。老实说，这些都是废话，但是我们并不能够随心所欲地删掉这些废话，因为正是这些废话之无关宏旨。使得细读这小说，并且感受作者叙述趣味的读者发现，小说也可以有其非观任何红纸，却仍然能带给读者阅读喜悦的内容，那就是对于生活极细致、细致到无聊之极的一种观察结果。朱西宁在《现在几点钟》这篇小说之中，带给读者的，当然也不只是一种插科打诨式的阅读喜剧，更重要的是。这样的作品在当时彻底扭转了读者对于小说的伟大期待：期待小说结局解决主人公困境的读者，期待小说人物因为神物 epiphany 而自某种混沌之中转为清明的读者，或者是期待某一个事件或内心冲突彰显出某种道德、某种政治觉悟，或者是某种情感论述的读者。当这些读者在读完朱西宁先生这一系列的作品之后，发觉，哎，怎么会有一点失望、啊？怎么会没讲什么道理？他到底要跟我说些什么？就在这一刹那，他们才会有机会明了，所谓的无关宏旨，就是由于那些个红纸原本就不必然和小说有关，小说的叙述也从此从那些个。所谓的红纸之中，从那些个陈腔滥调的伟大意识之中解放出来，得到了小小的自由。另外有一篇小说叫做《蛇》，我要推荐给我们的听友。《蛇》叙述的是一位大学生到山上去采药，住在一个简陋的旅馆里面。到了半夜，他突然发觉，睡裤之中钻进了一条小蛇。就趴在他身上最重要的部位，经历过一万多字甚至接近两万字的篇幅，这位大学生才忽然顿悟，他的 epiphany 是什么呢？那不是蛇，那是他的裤带头。你说这样一篇小说，它到底有什么样精彩的意义可供发挥、可供采撷呢？有的，在经历过一两万字的恐惧、犹疑、愤怒、懊恼等等。我们更加的了解了一个虚构人物，就仿佛我们了解了一个真实人物一样。